0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast do Imaginário. Eu sou a Flávia Gás e a gente não fez podcast no mês passado porque eu estava com Covid. Sim, eu peguei Covid. Não, Eu não recomendo a ninguém. Fique em casa de máscara. Use máscara dentro da sua casa. Passe álcool já na sua máscara, que é melhor do que pegar Covid. Mas... É, a gente volta, né? E hoje estamos aqui com dodomas Dodô Maschione, olá.
1: Olha, eu tô muito triste hoje. Hoje é o dia 17 de dezembro de 2020 e eu descobri que Fernando Vanucci morreu. Tô muito triste. Um abraço pra família Vanucci, força.
0: Nosso amigo aqui do podcast, Todo né? Todo mundo se
2: solidariza com a morte do, do senhor Vanucci.
1: Exato. É, Telespectadora fiel.
0: <risos> muito bom que a gente começa o podcast... Muito bem. Com uma notícia de covid e outra de morte. Também está aqui com a gente. Por favor, diga sua notícia horrível, Lica Santana.
3: Ai, gente, eu não tenho notícia horrível porque eu estou em recesso.
0: Nossa, que inveja.
3: Então eu estou feliz. A única possibilidade horrível é voltar o ano que vem a dar aulas online. Que aí, gente, ninguém merece. Nem eu, nem as crianças, nem os pais. Olha, essa é a única possibilidade horrível ainda.
0: Mas Recesso bom.
3: Nossa, recesso mais que necessário, gente. As pessoas acho que não entendem por que o professor tem férias e recesso, né? É, é para não nem ma- morrer nem matar, porque esse ano, então, <risos> mais ainda.
0: E também com a gente a presença nobre do poeta Luiz Rovera. Vamos fazer uma
2: homenagem ao Vanuti, né? Alô, você. A minha notícia trágica é que eu acordei, isso foi muito ruim, assim, se acordar, se lembrar que você tá no Brasil de Jair Bolsonaro no meio de uma pandemia, mas tudo bem, né, é, fé em Deus, DJ, e era só mais um Silva que a estrela não brilha.
0: E acredite ou não, a gente vai ter estreia no podcast de hoje, talvez a notícia trágica dessa pessoa é que ela está aqui, coitada participando disso. Mas, por favor, digam boas-vindas para Vicky Baltazar. Yeah! <risos> Muito bom, eu sou Vicky Baltazar,
4: sou bióloga. Primeira vez fazendo um podcast na minha vida, então não crie expectativa.
0: E a notícia trágica dela é que ela não está na biologia nesse momento, ela está falando com várias pessoas de humanas. Coitada. Nossa, as miçangas estão reinando <risos> neste local. Eu tinha que estar tá fazendo a vacina. Território ah, novo. A, tá a força trabalho dela. É verdade. De por que, que você deve? aqui não está fazendo a vacina? Não, Vai lá viu. pro
2: o porra. Põe aí a mascarazinha da 3M o
0: Face Shield. Bora lá.
4: Melhor para todo mundo se eu não estiver envolvida
0: nessa vacina. Mas por que? Você não faz esse tipo de biologia?
4: Não, eu sou da parte da ecologia. Conservação.
0: Você diria que a ecologia é a parte miçangueira da biologia? Não.
4: Na ecologia... Na teoria é a parte miçangueira, mas na hora que você vai fazer ecologia é mais exatas. É Mexe com muito número. Deus é horrível. <risos> eu amo, mas é horrível.
2: A parte miçangueira é educação ambiental. E eu digo é. isso sendo um técnico em gestão ambiental. Revelações
0: ao vivo. Ô, oh, louco. Oh, nossa. Você é realmente um técnico em... Eu sou técnico em gestão ambiental. Além de músico <risos> e poeta. E gostoso. <risos> é, um tremendo de um gostoso. É o nosso sex symbol, né, cara? Profundamente
2: deprimido é e
3: oscilações de autoestima, assim,
2: né? Depois, e emocional,
3: vai lá, poeta. volta, vai lá em cima, volta.
0: Oi, gente! Antes da gente começar o podcast, eu queria pedir desculpas pro Gabriel Lacerda porque ele mandou o endereço dele para eu enviar o, o livro assinado. É, só que daí eu peguei COVID. E não enviei ainda, porque agora eu tô correndo pra poder ter recesso. Mas, fique tranquilo, Gabriel, porque você será contemplado. É, o Gabriel descobriu aí, é, por imagens apenas, e algumas <risos> referências, ele fez um trabalho de detetive e encontrou a esposa do Dodô, no show da Sandy Júnior. E Recife. assim ele ganhou um quadrinho. Pois é, e assim, já que a gente está aqui, eu já tenho que enviar o quadrinho para o Gabriel, a gente poderia fazer outra dinâmica, tá? Eu tenho Eita, mais quadrinhos para entregar, então se vocês quiserem criar uma dinâmica em qualquer momento no meio do podcast, é possível.
2: Então, pode ser, inclusive, no meio de uma fala super cabeçuda sua. Assim, pode. tá falando um negócio e aí, tipo, pum, dinâmica <risos> surpresa. Pode. É tipo... É, é tipo dinâmica de grupo quando você vai na entrevista de é tipo... emprego, assim, Pum, dinâmica de grupo, surpresa. Você, nossa, que dura. Tem isso.
4: que ter uma vinheta pra essa
0: dinâmica é. surpresa se a gente for instaurar essas coisas. Pois isso real. é legal, hein? É, como... Porque a gente sempre pode ter algum brinde pra dar, já que é mensal.
2: É legal, é, né? O problema é que é trabalho, <risos> é. né? Isso que é foda, muito
0: é. bem, a gente faz. <risos> Inclusive, gente, se você não quiser mensal, você quiser que o podcast seja quinzenal, ajude a pagar o Luiz no nosso apoia-se é, barra... Flávia Gazi, que é meu nominho, é, que daí lá a gente tem uma possibilidade de transformar o podcast do Imaginário em quinzenal e depois se panze em semanal, se a gente né, pagando, gente, pagando o editor, o editor trabalha, entendeu?
2: Pelo amor de Deus, gente, eu tô devendo pra Jota faz cinco meses, <risos> já deixou uma cabeça de cavalo na minha cama.
0: É, E a gente teve um e-mail do Fábio Costa. Que é... Grande goleiro. Grande goleiro. Não sei, pequeno, mas enfim. Grande goleiro. Que ele também estuda imaginário, gente. E ele gosta de HQ e etc. E ele escreveu uma HQ chamado Rocha Navegável sobre fatos históricos de Salvador mesclados Nossa. com tradição samurai e mitologia urubai indígena.
1: Caralho, que maravilhoso.
0: É um, é um bom com... texto para vender, assim, né? Tipo... Curiosíssimo. É, uma bolinha fina. Não. E ele é professor do curso de psicologia da Universidade Estadual da Feira de Santana e ele também quer abrir um grupo de estudos sobre é, Jung Bachelard e do oh, Ô louco. Então estamos aqui dizendo sim, abra e depois um dia venha gravar com a gente pra você ver a zona que uhum. é. É. as zona que você vê é. refletida no podcast é real Pô, Flávio, ele
2: podia inclusive Mandar um exemplar aí, né da, da HQ, claro que a gente vai ler antes Mas aí a gente
0: pode sortear também, né É verdade, a gente o pode certeza. fazer uma das dinâmicas rápidas Vai com
2: umas marcas de antes dedo de enviar, pedido, assim, mas... que Porque todo ser todos corda, os membros
0: assim, do Joy Lerão, Entendeu?
2: A gente vai mandar por Rap, por, por um pra um, assim <risos> Que ninguém tá sendo de casa
0: Exatamente, vai trocando via Rap então... e daí depois manda pra pessoa Acho justo que ótimo. Eu
2: tô curiosíssimo para ler a, a, a HQ do nosso amigo Fábio, mas aí a gente pode sortear, né, dar esse, esse presente de Deus aí para para os nossos ouvintes e ouvintes, ouvintas enfim. E ouvintos. É... Ouvintos. E ouvintos. <risos> E, e é isso aí, vamos, vamos pensar em dinâmica, hein, gente? Hoje é menos conteúdo, é mais dinâmica a gente também. <risos> aqui, ó.
1: Ele incorporou total <risos> o recrutador da, da vaga de trabalho, né?
0: É exato, eu não sei se é verdade, porque assim, a gente tinha falado, é, a gente tá lendo, né, Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é o livro do Gilberto Duran, sobre Imaginário, que é o livro mais base, a gente tinha começado no Bachelar. Tinha ficado esquisito, a gente voltou atrás e a gente tava falando sobre as águas e Ofélia. E é, toda essa questão da água ligada à morte. E daí, agora, meus amigos, amigas e amigues, a gente vai entrar num tópico maravilhoso que o Duran vai passar uma cota falando, que é as mulheres. Uh-uh. E não de um jeito muito legal. No sentido Ai. de que a gente está no regime de. Ah, as mulheres! Não de um jeito muito legal. Ah.
2: Ah. Eu, pessoalmente, acho que o Martinho da Vila falou melhor. Que, se for para escolher um homem para falar de mulher, eu prefiro o Martinho da Vila.
0: Eu acho que, assim, ele faz muitas coisas. Ele faz muitos apontamentos são muito verdade, assim. Sobre muitas coisas do machismo que estão instaurados aí na sociedade. Porque, lembrem-se, a gente está no regime diurno da imagem, que é o regime do combate, é o regime da separação, e a gente está no momento nictomórfico, que são as imagens de terror. Então não é um feminino qualquer, é um feminino terrível, é o feminino do terror. Teve um masculino do terrível? Não, não teve. Mas tem o feminino do terrível? Tem. Porque a mulher está lá, né originária do pecado, sei lá. Só, não sei, talvez por não, isso é que
3: a gente já está acostumado né a ser o terror então vamos tocar o terror mesmo
0: já que é para levar
3: já que é para levar a fama vamos levar direito seria
0: muito bom, né? eu acho que podia fazer um outro livro originário daí que é como melhorar as imagens de terror feminino mulheres toquem o terror e daí é só um bando de novas imagens isso. aí eles vão entender o que realmente é terror feminino e, eu, e assim, ali vai é a pessoa que vai começar a revolução, né? Então, mas gente, por que que ele está falando da mulher? Porque existe um negócio que acontece com algumas mulheres, não todas e não todo momento da vida, que é a menstruação. A menstruação é uma coisa que marca tempo e ela determina algumas coisas. Por exemplo, alguns né, séculos atrás, quando a menina menstruava, ela era dada para um homem porque já estava na hora de ter filhos, e também ninguém quer esse sangue por aí, né? E também é marcada por comerciais, onde o sangue é modificado por algo azul, e as mulheres são muito felizes de estarem menstruadas, o que eu acho muito engraçado. Eu, eu, eu não sei de vocês, mas eu, eu me. Sabe, vocês conhecem o quadrinho da Sarah Anderson? Sarah Scribbles. Isso. Adoro.
2: Beijo e um abraço para Sarah Anderson.
0: Isso, grande. Eu, né, ela também escuta o podcast. Exato. Ela tem os quadrinhos de menstruação maravilhosos, que do tipo o útero falando: Não tem bebê. Isso, ele se machuca. E daí ele te mata é. por é dentro. Coisas ah, assim. Eu é muito isso. E aparentemente o sangue menstrual é um problema até hoje. Porque, né, tá aí a comprovação com um monte de mods azuis. Mods é uma coisa meio velha, né, gente? Desculpa. Como é que fala hoje em dia? Mods denuncia a idade. Absorvente. É É só absorvente?
4: É, eu só falo absorvente.
0: Quantos anos você tem mesmo, Vicky? Eu tenho 24. É isso, mods é a coisa de uma pessoa velha como (risos) eu.
4: Eu aprendi Mods, e aí tirava um sarro de mim porque eu falava Mods, aí eu comecei a falar absorvente. É,
3: mods é o Ela sem abas, porque abas é uma tecnologia recentíssima.
0: <risos> que também não ajuda tanto, dependendo de como é seu fluxo, sai pra todo lado, assim.
3: Não, é quem usa né, esse tipo de absorvente, porque existe uma infinidade de absorventes, né? E esse absorvente que a gente tá falando é o descartável. É, e tem um
0: monte de outros aí. Que é aquele que faz um de vez em quando, não adianta pra nada. Se <risos> acorda, a menstruação tá na sua calcinha. E nenhuma pedaço dela quase tá nesse absorvente descartável. É, é inclusive, eu achei muito louco a gente estar tá gravando hoje é, um podcast que tem muito sangue menstrual, porque eu estarei sendo uma pessoa menstruada. Eu já estou. Em poucas horas. Muito. Então bom. eu achei injustíssimo. Neste exato momento, começou. Hoje. Você tá menstruado agora? Vi que você vai menstruar agora?
4: Eu sou uma pessoa que não passo por essa situação desde 2018. Porque eu uso o DIL. Por e escolha? O meu, é o meu sintoma do DIL é não menstruar mais.
0: Isso é bom ou ruim? Porque assim. Eu,
4: na verdade, é, seria bom se saísse todos os sintomas. Porque todos os sintomas ruins da menstruação tem. Assim, tem TPM, fica enjoado, uhum. fico com dor, tudo. Só não sai sangue. É só isso que acontece. E eu não engravido, que é uma ótima coisa
0: também. Sim, isso é muito bom. É, afinal, <risos> acho que é o objetivo de ter colocado o dia. <risos> Mas qual é o momento que você tá do seu ciclo? Eu quero saber se a gente já tá eu já, passei por ele já, Não. Eu tô no meio não. do mês,
4: assim. Uh.
0: Então só eu e a Lika no momento. É, a gente tá no momento ruim, decadente, né? Ruim. <risos> a Vic tá no momento bom, feliz e pá. É, e daí ele começa a colocar é, o sangue como um arquétipo do elemento aquático e nefasto.
1: Quais são se você manja quais são os primeiros registros dessa associação ao sangue com a água nefasta, o ripilante?
0: Cara, tem um o livro Martelo das Feiticeiras que trata, né, que é o um manual dos inquisidores. Eles no começo eles têm meio que uma aulinha de história sobre a mudança das religiões matriarcais para patriarcais. E é aí que você vai começar a ver, apesar de você já ter tópicos que estão associados a sangue em várias culturas, essa coisa de isso ser absolutamente ruim vem muito depois. Tanto que tem até uma discussão ocorrendo hoje, se eu não me engano, sobre como a Umbanda traduziu do candomblé a questão do sangue menstrual e da presença das mulheres no terreiro. É, não sou a maior expert para te dizer, tá? Mas eu sei que tá tendo essa discussão exatamente porque tem um grupo de pessoas que diz que a visão está incorreta, no sentido de o sangue menstrual ser sujo é uma coisa já muito cristã.
1: É, na Bíblia rola isso, né? Num da, na, daquelas passagens bizarras da lá da Bíblia, né, que fala que você não pode usar poliéster, também tem uma parte que fala que não pode deitar com a mulher menstruada, né?
3: Tem uma série de restrições para mulheres grávidas, assim, grávidas, ou mulheres para grávida também, mas para menstruadas, não, não só essa questão do deitar-se, mas é para mulheres. Uma série de restrições é, para mulheres, né? Que menstruam. Então, na Bíblia, é assim: do tipo: não entrar no templo, não se lavar com não sei quem, não usar tal coisa, não comer tal coisa. Não... E assim como eu traduzi quando eu li quando eu tive contato com isso eu traduzi como um, uma um medo ligado diretamente à higiene porque existia ainda existe né esse, esse essa ideia do sujo mas no momento que eu li foi uma tradução, foi uma interpretação direta nesse sentido que eu tive assim ah, deve, sei lá os caras que para mim é, 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 é um monte de de ficção e metáfora, né, a Bíblia. Então, acho que foi um jeito deles, que eles encontraram de orientar é, as pessoas sobre algumas crenças e mitos deles. Mas tem muita restrição com relação à, à mulher menstruada. É
0: apavorante. Mas você sabe que eu acho que essa colocação é tão importante, ela infecta tanto a gente, porque a primeira coisa... É assim, quando eu fiquei menstruada, foi uma experiência bizarra, assim, mas... É, logo depois, eu tive vergonha de perguntar pra minha mãe e pra minha tia, pra minhas tias, né? Fui perguntar pra minha prima se o meu sangue menstrual era sujo. Foi uma das primeiras coisas que eu fui perguntar, assim, de, tipo... Ah, e se ele for sujo, como é que eu lido com essa coisa que é suja dentro, saindo de dentro de mim, sabe?
4: Eu tive uma experiência relativamente boa com a minha primeira menstruação. Porque eu estudei numa escola muito boa... Que tinha uma coisa mágica chamada... Educação sexual... (risos) Então... Eu sabia o que estava acontecendo... E eu lidei com isso de uma forma tão natural... Que eu não contei pra minha mãe... Não porque tipo... Ai meu Deus, vergonha... É porque eu sabia o que fazer... Então eu fui lá, peguei absorvente... Coloquei e vivi minha vida... Aí quando a mãe descobriu que eu tinha menstruado... Ela ficou tipo... Como assim? Você me encantou? E eu tipo... Ah é, né?
0: Mas essa associação que a gente faz com sujeira e tal... Também eu acho muito importante que a gente lembre que é a associação que o Duran tá fazendo quando ele escreve. Mesmo quando ele tá vendo para culturas antigas, assim, sabe? Porque ele tá falando também de certas coisas que nem quando a gente falou, né, do, do, no podcast sobre o uso da palavra dele de coisas escuras e negras e tal. Ele também tá escrevendo numa época que eu acho que a gente não pode esquecer porque também vai ser importante aqui, assim... O que eu acho que é interessante... Que acontece realmente essa conexão é... Existe uma questão sobre o tempo e a menstruação. Fato. Por várias coisas. Um, porque você menstrua todo mês. Então, você fica sabendo que o mês passou. Exato. E os homens não menstruam, né? Assim, tipo... Normalmente, homens não menstruam. Então, mais comumente... Você não tem uma bússola temporal, assim, digamos. Se você é um cara, é mais normal que uma mulher tenha. E isso causa uma diferença muito grande entre é, os gêneros, no sentido de é, uma, um poder marcar o tempo e o outro não.
2: Comentar en passant, já que tá faltando uma referência francesa aí, é, que, como a gente falou, né, eu acho que. a gente vai problematizar as coisas que nós lemos, principalmente de né, de autores que que fazem parte de um recorte temporal específico que tem toda a questão do zeitgeist etc, etc me parece assim que ele incorre numa coisa meio assim de generalizar tudo o que existe acerca de um determinado tópico, quando você tem que olhar para determinadas culturas Que de repente não entram Nessa Nesse arcabouço que ele Angariou, assim, né? Que ele fala Do do, do sangue impuro e tal Então, por exemplo, se a gente olhar para culturas de matriz Africana, seja De de diversas regiões, assim Da África A gente vai encontrar, por exemplo Em Gana ou em Ruanda Uma ambiguidade Do sangue menstrual Porque da mesma forma que ele é um sangue que que representa uma coisa de de fertilidade, ele também representa o fim da fertilidade. Então tem muitas culturas africanas que lidam com o sangue menstrual de uma forma bastante ambígua. Tem culturas que vão usar o sangue menstrual como um ingrediente para as magias mais nefastas que existem na cultura dos feiticeiros e tal e existem é, culturas que vão olhar para esse sangue como algo criador, como algo purificador. Então eu não acho que dá para bater o um martelo que nem ele bate e falar não é sangue sujo, impuro, não. mas ele tá tendo a visão que ele tem de um homem europeu ali é, da França que nasceu na primeira metade do século XX, né? E, é claro é, é o recorte do Colin faz parte e beleza, né?
0: É, claro que essas é, imagens daí talvez não entrariam no diurno, né? Então, no, dentro da questão do nictomórfico, faz total sentido tudo que ele tá dizendo. Só é só importante dizer que isso não é, é. não deve balizar o seu machismo.
4: Só uma Mais coisa por aí, ao isso assim. que o Luiz falou. É, na cultura indígena brasileira também tem muito dessa ambiguidade. Tipo, às vezes a mesma. É, etnia que tem situações tipo mulheres que estão menstruadas ficam separadas ou não podem cozinhar e coisas assim, tem certas limitações, esse mesmo grupo às vezes pega o sangue menstrual e usa para fertilizar a terra, assim sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo que o sangue menstrual é uma coisa não sei se suja, mas pelo menos que deve ser evitada assim por algum motivo, não sei quais são os motivos religiosos nesse sentido, mas ele também é usado para coisas assim, de fertilidade, de, é, nesse sentido. Então rola esse duplo sentido. Assim.
0: Sim, a gente ainda não chegou no sintético, mas é isso. A gente está falando de um sangue muito mais sintético, né? Que ele tem parcelas diurnas, parcelas noturnas, ou parcelas de assegurar os ritmos, os ritmos mesmo, né? Assegurar a evolução das coisas, assim. E daí isso é outra coisa, Aqui a gente está falando tanto desse sangue ruim, ou esse sangue sujo, ou esse sangue ruim, porque no diurno, é, o que, que o Durham vai fazer? Ele vai pegar esse sangue menstrual para é, meio que emparelhar as imagens de mulher, sangue e lua. Porque né, a lua também é um tipo, uma forma de calendário e ela influencia nos nossos corpos, na maré e etc. E daí ele vai dizer que é pela lua, ou a lua é uma forma da gente encontrar esse simbolismo dessa água que é mais escura, que é a vermelha, que é pesada, né? Ela não é, é li- tipo, pura, no caso. E é por isso que ele vai falar da questão da lua negra, que são as luas as noites onde a lua se apaga do céu... E daí tem muitos mitos e lendas sobre a Lua sendo engolida por um monstro. E você vai ter diversas divindades que estão ligadas à Lua e daí estão ligadas a algo que é quitônico, ou seja, embaixo da Terra, ou funerário, que tem a ver com morte. Ele coloca, por exemplo, na mitologia grega, Perséfone, Hermes e Dionísio. Os três estão ligados com funções da Lua. Sim, é... Acho que é importante falar que se a gente for procurar
3: algum material acadêmico sobre a relação entre a a menstruação e e o ciclo lunar, pode ser que você você vai achar de tudo e e não vai ser conclusivo, porque ninguém consegue determinar de fato essa relação. Porém, todo mundo admite que é muito singular a gente ter um ciclo que em média aí 28, 29 dias que é exatamente o ciclo lunar. E aí tem algumas tentativas de explicação para isso, né? É a questão da da luz, da da própria luz solar que pode alterar alguns processos biológicos aí, a radiação eletromagnética, os caras vão mais ou menos por essa linha aí para tentar uma justificativa dessa relação, não, não achou ainda algo que olha, vamos firmar que é isso aqui com certeza, mas é muito, né no mínimo curioso a gente ter um ciclo de cerca aí de 28, 29 dias que bate com, com o ciclo lunar, né então é algo que eu acho que é bom a gente prestar atenção de alguma forma, né? É, de, de algum jeito. De né? algum jeito. Por será? Exato. Tem uma
1: coincidência aí, rapaziada, né? O negócio é isso.
3: Exato. E aí a gente ainda Porque tem... Será? E ainda tem outros fenômenos, por exemplo, a lua de sangue, que acabam... É, acho que acabaram ajudando a construir essa ideia de relação da lua e do sangue, ainda mais para os povos originários aí, que, que explicavam... É, de diferentes formas esses, esses fenômenos naturais, mas eu acho que é uma história muito intrínseca, né? Muito conectada à mulher, à menstruação e à lua. Então a gente, a, a gente entende por que, que ele fez essa conexão e por que o imaginário faz essa conexão constante, né?
1: É, eu acho que essa, essa imagem da lua, né? E tá, não sei, pelo menos o que, o que me parece que essa passagem de tempo ela é vista como esse lembrete da morte, né? e aí esse medo de morte que leva a essas associações negativas a tudo que, com, que, tudo que consegue medir tempo, né então, daí puxando uh, o próprio ponto que a Flá levantou né? tipo, a mulher, ela é, é ela consegue medir esse tempo aí algumas mulheres conseguem medir esse tempo através da sua menstruação e alguns homens também, então talvez esse lance da menstruação enquanto lembrete que o tempo passa a nossa experiência que é finita é vista como negativa. E aí eu tava até me perguntando, né, tentando fazer essa associação, que falam sim de deuses lunares associados à, à morte, né, ao quitônico, que é o debaixo da Terra, mas tem deuses de passagem de tempo que estão associadas à questão do feminino. Existem mais deuses ou deuses? Que lendas é, que a gente tem sobre passagem de tempo que envolve também é, essa figura feminina pavorosa, essa figura feminina ligada ao medo, vocês lembram algum?
0: É, eu acho que o que ele vai colocar aqui são questões mais de tipo, seres femininos que podem retirar a sua vida e que estão conectados com essa coisa de serem nefastos, as bruxas, as sereias, sabe, é é mais por aí que ele vai, assim, e e ele, como a Lika estava dizendo, ele começa tudo isso no lance da lua vermelha, né? Da lua ruiva. E é por isso que tem também aquela imagem da feiticeira de cabelo vermelho, sabe? Por conta de ser tocada por esse tipo de lua, assim. Mas da mesma forma que o Luiz colocou, a lua de sangue, ela não é vista como ruim para todas as culturas. Na Mesopotâmia, sim. Mas a cultura mesopotâmica, ela é muito parecida com deuses dualistas, assim. É, tem alguns contos in, é, hindus que também tem isso, mas é, no Togo, por exemplo, na África não, é visto como uma coisa muito boa, sabe é, na cultura islâmica é, também não necessariamente é ruim é um momento de um eclipse especial assim, que é que você faz para lá é, pedindo perdão e etc então também não é necessariamente ruim e tem muitas culturas indígenas é, originárias que também não é ruim a lua de sangue Para algumas culturas é muito ruim <risos> era muito maligno e eu acho que é essa parte né, do diurno que ele tá pegando pra gente colocar aqui então o sangue misturado com a lua é pior ainda, sabe? Para complementar isso que o Dodô falou eu
3: acho que já deve ter falado isso em algum momento é, mas é bom ressaltar eu acho que o medo também não é só da contagem do tempo é, e da possi- mas vem aí também a possibilidade de é, dar vida a algo, né? No caso da, das mulheres que engravidam é, e não e, e essa possibilidade de medir o tempo e dar vida é, dão muito poder para a mulher, né, Na, acho que no imaginário, acha que isso é muito, acredita que isso é muito poderoso e eu acredito que é também, porque além de você dar vida e medir o tempo, com isso tudo você pode controlar, né, você medir o tempo, você saber como é que o tempo tá passando e você poder criar vida, você pode, isso significa que você pode controlar essas coisas e é aí que mora o perigo, eu acho que é aí que tá o medo do feminino, é, e mais especificamente da menstruação e lua, como a gente está comentando aqui
0: nessas imagens, é essa possibilidade do controle. Ah, total, né? Essa é a mudança, né? Das religiões matriarcais para patriarcais, é a questão do controle do corpo feminino, né? É, não,
1: eu estava... É, só para complementar lá um ponto que a Flá colocou, que eu lembrei de uma coisa, que a, a lua ela é bastante usada também, né? Em, em bandeiras de países de forte influência do do islamismo. Eu não sei o motivo para isso. Eu sei que, o é, que eu me lembro acho que tá um pouco ligado lá com o Império Otomano, né, lá na Idade Média, mas eu não sei porque que, sei lá, começaram a usar a Lua para associar nações uh, islâmicas aqui. Mas aí eu lembrei desse ponto. Se
0: você faz parte é, de alguma nação e gostaria de nos contar, manda um e-mail pra uhum. gente no podcast@gmail.com <risos>
2: É, a gente já falou da bandeira de Sorocaba, né? Eu acho que é mais. É verdade, a gente sempre fala de bandeira. <risos> Com todo respeito a Sorocaba ou a volta redonda, né, que já entrou aqui no, no papo, eu acho talvez um pouco mais tradicional, né? A gente fala aí da estrela e da crescente, né? Que é o símbolo que aparece, né? Enfim, né? Fica aí, o... Fica aí a dica pra gente o convite,
0: mesmo. Viu? Né? É o nosso
2: momento é, fun with flags. Porque só de Sorocaba tem unicórnio, inclusive. Um abraço pro Pedro, né, que não tá aqui hoje. Eu fico sempre
1: tentando elucubrar aqui na minha cabeça é, a partir de qual momento, né, que a, o cara ali, o sujeito aí que tá escrevendo, tá compilando, contando essas histórias, ele pensa assim, <risos> meu Deus, velho, eu vi aquela mina lá, ela consegue contar o tempo porque ela sangra todo mês. Caralho, outro dia ela chegou pra mim e falou, fião, você tem só mais uns 10 anos de vida, e aí, tipo, nasce essa história da mulher que controla a morte, tá ligado? Que diz quando que o cara vai morrer, porque, tipo, os caras, pô, não tinha, não tinha relógio, né, naquela época. Então, é, eu não sei o quanto essa noção de passagem de tempo tava tão clara, assim, né? E aí, fico pensando mesmo esse negócio que ali atrás, né? Tipo, pô, isso é controle, isso é, é você saber, é, de certa forma, ali, é, quanto tempo ainda né, teria para uma pessoa se não começa nessas histórias que surge esse pavor né, de tipo da mulher que menstrua porque com certeza ela está fazendo uma magia para ver ali quanto tempo resta para nós então eu adoro ficar pensando nesse, nessa, nessas baboseiras aí quando a gente começa a discutir essas coisas Nossa,
0: eu gosto muito de pensar nessa coisa especialmente do lago de sangue, saca? que é uma imagem que a gente vê muito em filmes onde tem uma menina, e essa menina, de alguma forma, pelo mal, ou algo assim, ela foi corrompida, ela menstruou nesse lago, e daí o lago ficou inteiro de sangue, tá todo mundo amaldiçoado. Eu acho que até teve Big Mouth, que deu uma brincada com esse tropo. Vocês veem essa série de animação, Big Mouth? Nossa,
1: eu nunca vi. Sempre aparece lá, mas nunca vi.
0: Tem uma dessas... Na última temporada, spoilers... Tem essa menina tá super menstruada... E daí ela quer ir pro rio, mas ela nunca usou... Tipo, um absorvente interno, né? E daí ela faz... Ela coloca vários absorventes não mods, né? Porque é não, né? Absorventes descartáveis. E daí ela enrola todos... E ela fala... Bom, é isso. Ela faz uma montanha assim, sabe? E daí, assim que ela entra no, no rio... Obviamente, os absorventes saem todos mas como eram muitos eles começam a sugar o lago sabe? E... chega uma hora que é tipo o lago na verdade é um, é um absorvente gigante <risos> com uns pedacinhos de sangue e tipo é isso assim. eu adoro essa série que eu acho ela muito genial em vários aspectos assim. que massa. e é meio isso, né? tipo a gente tem muito medo do lago de sangue do sangue, do, do sangue menstrual da primeira menstruação e até, até mesmo para as meninas que vão passar por isso É toda uma questão, né, da primeira menstruação, como algo não bacana, assim. Menos pra Vicky. Porque a Vicky é o quê? Ruiva. Ela é o quê? Tocada já pelo (risos) sangue, entendeu? Exato. (risos) Logo...
4: Ou seja, é é uma
0: feiticeira, obviamente. Segundo minha
4: avó, eu sou, né, já contei essa história.
0: Mas você já contou pra todo mundo?
4: Não, aqui no no podcast eu nunca contei.
0: (risos) Então, esse é o momento, né? Afinal, você é a única <risos> filha de sangue que a gente exato. tem aqui, exatamente.
4: Quando eu era pequena, a minha avó foi numa é, taróloga e a taróloga falou para ela que tinha alguém na família que tinha o dom. E aí minha avó, Clara de si mesma, falou, é a minha neta Vitória. E aí ela chegou em casa e me deu de presente um livro intitulado Como Ser Uma Bruxa. E ela tá esperando até hoje que eu seja uma bruxa. Não aconteceu ainda. Ah, que
0: bonitinha. Eu acho um absurdo esse desperdício de cabelo vermelho. (risos) (risos) Né? Desperdício absurdo. Concordo. Vamos falar de algum dos papéis femininos que acabam aparecendo por conta dessa necessidade de controle aí? Então vamos lá. A primeira delas é a imagem da mãe terrível. Essa mãe terrível são aquelas feiticeiras... Coloca do ram. velhas né e e ele inclusive diz o seguinte porque a misoginia da imaginação introduz-se na representação através dessa assimilação do tempo e a morte lunar das menstruações e nos perigos da sexualidade essa mãe terrível é o modelo inconsciente de todas as feiticeiras velhas feias fadas corcundas que povoam o folclore e a iconografia ou seja, são as mulheres. É a Vicky. Não velha, né? Mas é a Vicky, porque são todas as feiticeiras. Isso. E é essas, essa coisa dessa feiticeira mulher o, o bizarra e com a verruga e tudo isso, que você vê. Como se fosse também um problema, né? Você ser velho ou ter uma verruga, sabe? É, então... Mas tudo bem. Então, <risos> mano,
1: parece muito que aqui ele, ele quer falar que é tipo as mulheres que não servem pra ser mãe, assim, tá ligado? Que tipo. Ninguém vai. É, ninguém vai querer procri- procriar, colocado de sua maneira. Mas é exatamente
0: terrível. isso! É. E olha aí onde tá o problema. É, é tipo, a mulher que não é considerada bonita o suficiente na sociedade pra pois ser é. mãe, que é o único papel que a mulher pode ter. E dela se transforma no quê? Numa feiticeira. É. Se eu tô chegando nos 40 e não tenho filhos, eu já posso ser considerada uma mãe terrível? Uma velha feiticeira? Com
3: certeza. É, e a gente está falando dessa mulher que é feia, né? que é feiticeira, que não dá para ser mãe, que vai ficar para titia, que não, nunca será amada. E, e com esses poderes, ela vai, ela vai se utilizar disso para virar uma outra figura, que é a mulher bela, jovem, sedutora, que vai caçar os homens, vai matá-los de alguma forma. E aí acho que a gente tem vários exemplos. Né, é, em várias mitologias, da figura feminina que persegue e, e, e mata. E aí a gente chega numa outra. Eu acho que tem muita relação isso que, é, é, que ele está falando aqui com a vampira, né? Com essa feminilidade muito associada à sensualidade, à sexualidade, à sedução e essa forma de. de ...abordar principalmente o o masculino, principalmente o homem... e ...caçar, se alimentar dele, sugar as energias... ...e e é mais uma associação de sangue e feminino, né? A
0: vampira, nesse caso. Nossa, e você tem quase um milhão de figuras, tipo... ...só em joguinho, vai. Você tem a feiticeira mãe lá da Iordem, Ico... Você tem a morte de mas Effect. Você tem, tipo, no Dragon Age tem a. Como é que é o nome da menina? Aí ah, você me pegou, mas eu ia falar da Sucubus do Diablo, né? Sim, que é tipo a personificação da mulher fatal, né? Que pode tirar seu uhum. sangue. É bem isso. É, E várias vezes é um glamour, né? A mulher não é bonita, ela tá usando um glamour pra ser bonita. Isso.
3: Exatamente. É como se fosse parte da magia, parte do feitiço é, estar bonita ali, ou se tornar bonita de algum jeito, né? Eu lembrei do The Witcher, mas mais especificamente da série. Sim. E dos livros, né, que contam a história da Ynifer, que ela, enfim, né, que tem essa coisa da feitiçaria e do que que ela tem que abrir mão pra poder... Isso é spoiler, gente, (risos) se alguém não assistiu, né? do que que ela precisa abrir mão pra mudar a aparência física dela e ela abre mão do útero.
4: É que, na verdade, não é uma escolha, né? Pra você Amorado. ser feiticeira nesse universo do The Witcher, todas as feiticeiras têm que abrir mão da, da fertilidade, né? Do Tem que útero abrir mão do pra útero. Pra ter a beleza e o poder. Isso. Olha
0: aí que associação perfeita com essa coisa da mãe terrível, Total, né? É. é exatamente isso, assim. É é um negócio que o útero, ele fica infrutífero. E em várias dessas imagens de tereomórficas, de urnas, do feminino, você vai ter o útero que não funciona. Porque se a mulher é mãe, ela tá feliz, entendeu? Né, Lica?
3: isso, eu sou mãe eu, eu tô feliz, mas não acreditem na maternidade você
0: sempre. não tá 100% do tempo feliz? sei lá,
3: né, florida maravilhosa e pleníssima sempre
0: <risos> que absurdo, Lica
3: <risos> só nas fotos do Instagram só no Instagram que a gente tá 100% feliz, né imagina, é que minha filha minha filha já tem 12 anos, né, mas imagina as mães na pandemia, trancada com crianças de 2, 3 anos de idade com o bebê. A
0: gente tem, inclusive, né, uma das nossas membras é que está trancada na pandemia com o bebê. Então, beijos pra Aline. Total. Que merece todo o amor. Isso. É. Imagina a
3: felicidade dessa pessoa, né? Mas é, é fogo. Não, tem, é, lógico, a gente não vai demonizar também a maternidade, não é? para pro outro extremo também, né? É, mas, não. Não é sempre feliz. Mas a imagem que passa é assim, né? Mãe sempre feliz. Não,
2: mas é engraçado, eu vou, eu vou fazer um só um, uma parte aqui, que tem esse lance assim, né, de como pensar como essa coisa da maternidade e da paternidade também, né, por uma, uma extensão, como tem essa, essa pintura, né, de que é uma coisa sempre bonita e que aflora e tal, e eu lembro que eu, eu, eu tomei um susto com isso, né, porque na minha cabeça né, eu fui criado dessa forma, eu tava comentando com. conversando com um camarada meu, um colega de trabalho, que tinha tido um, um filho, né? Recentemente. E aí eu falei pra ele, pô, eu acho muito louco, assim, né? Como você se apaixona assim, logo de cara, por uma pessoa que você nem conhece, né? Na minha cabeça é isso, né? Maternidade é paternidade. Aí ele virou assim e falou: pô, bicho, mas não é assim, não, cara. <risos> Não é assim não, porque, pô, eu queria pegar ele no colo, ele me estranhava, assim, eu falei, porra, mano, acho que esse moleque nunca vai gostar de mim, né, e é isso, né, é toda essa, acho que todo esse lance do imaginário, assim, que se constrói, dessa imagem de maternidade é também, quando você confronta com a materialidade, é uma puta de uma balela, né, e a, a relação de maternidade e paternidade que se constrói, ela difere, né, de pessoa pra pessoa, enfim, desculpa aí, gente, foi só um... Não, não,
0: eu acho que faz total sentido, porque a gente tá super falando sobre isso, né? E se você pegar a mãe terrível, tem a ver com isso. Então é a mulher é, que não vai ter filhos ou não é desejável. E daí ela também pode, talvez, é, ter um feitiço aí é, pra se tornar uma mulher bela e poder atacar os homens. Mas também tem uma imagem das mulheres belas que atacam homens, não é mesmo? Nesse
4: lado das mulheres bonitas que né, atacam os homens, usam a, a feminilidade para seduzir e fazer uma armadilha né, para os homens, tem a figura da sereia, né, que aqui no livro do, do Duran ele fala que do mesmo modo a mitologia feminiza monstros teleomórficos, teriormor- tais como a esfinge e as sereias. Não é Inútil lembrar que Ulisses se faz atar ao mastro de seu navio para escapar simultaneamente ao laço mortal das sereias, a caríbede e as mandíbulas amadas de uma tripla fila de dentes do dragão Scylla.
0: É tipo, mano, o cara é, é mágico esse mastro, entendeu? <risos> Ele se amarra no mastro <risos> para fugir de várias coisas.
1: Tem todo esse... Eu, eu vejo uma relação assim, né? De colocar essas figuras dessas mulheres belas e que vão... Nesse caso dessas histórias, né, literalmente acabar com, as suas vid- com a sua vida, como se. como também uma, como uma tentativa de colocar né, que existe um tipo específico de mulher né, que deve ser alcançado e, e tals. E aí essa, essa, essa fraqueza né, que eles colocam do homem, né, que depois vai se materializar naquele negócio de tipo, ah, é traí porque sou homem, ou, a carne é fraca, blá, que o cara para resistir a esse encanto ele precisa se amarrar no mastro porque não consegue né é, dizer não para aquilo lá né é...
0: fala muito né sobre a masculinidade da época assim, né
1: exato exato é da época e assim né óbvio, hoje a gente constrói algumas outras masculinidades mas ainda ainda de hoje ainda tem muito isso né até tá muito isso, enraizado é, isso
2: é muito recente Exato. Assim, muito tipo,
1: assim. é aquela questão da, da mulher, né? Que tipo, ah, existe a mulher pra casar, a mulher que é quer pra você ficar, assim, né?
4: E não tem como a mulher acertar, né? Isso. Porque se ela for tá, feia, ela, é ela tá errada, se ela for bonita, ela tá errada. Não tem como.
1: É, tem que cair num.
4: Como a mulher fazer
1: Num certo. âmbito ali muito específico. Ah, meu, te catar, bicho, olha.
0: É difícil. Vocês falando disso, eu me lembrei muito do Campbell falando na jornada do herói, né no herói de mil faces que na jornada do herói você tem dois papéis femininos, né? Um é a mulher como deusa, que na verdade não é que ela é uma divindade, é que ela é pura e casta e bela o suficiente pra ser consorte do herói. E a mulher como tentação, que é a mulher que relembra o homem é, e o herói, né? Que a Existe uma carne, que essa carne tem um odor horrível. E é por isso que ele vai dizer, inclusive. Quer ver? Eu vou até pegar, gente, porque é meio absurdo. É, a Nika vai um pular absurdo, da cadeira né? dela. Nika, eu vou ler para é você, Nika. Um. Eu acho é. que você não vai gostar, tá? Mas, ó, ele fala o seguinte tá sobre bom. a mulher como tentação. Mas quando de repente amanhece em nós o Campbell, tá gente, não do... ou é forçada a nossa atenção que tudo o que pensam ou fazem é necessariamente contaminado com o odor da carne, então não é raro experimentar um momento de repulsa. A vida, os atos da vida, os órgãos da vida, a mulher em particular, como grande símbolo da vida, tornar-se intolerável para o puro. A alma pura, o buscador da vida além da vida, deve pressionar para além da mulher, superar as tentações de sua chama e subir ao éter imaculado além. É assim que nasceu em céu Assim. É assim juro pra vocês. Céu, né? <risos> Mas é isso, do tipo assim, se a mulher ela é bonita e, e virgem, ela ainda pode ser a mulher como deusa. Se ela não é uma, uma donzela, ela é necessariamente a mulher como tentação, seja ela um monstro ou a mãe terrível, sabe? É,
2: e é meio bizarro como esse tipo de discurso, nos círculos mais doidinhos, assim, mais totoca da cabeça totoca. da extrema direita, ele se perpetua, né? Uhum. Tipo, esse povo aí que se considera Templário de Sorocaba agora Esse povo que, sabe? Essa galera meio seguidora do Paulo Cogos E tal, sei lá E, e uma coisa que se perpetuou Até hoje, assim, né? O cara tá em pleno 2020, quase 2021 Falando essas besteiras aí, né, bicho? É que é isso, é
0: muito arraigado,
2: né?
3: Uhum, eu acho que até... Não precisa nem muito longe, às vezes não precisa ir na extrema-direita. Eu acho que de vez em quando escapam, assim, algumas posturas de quem a gente não esperava até, porque é um negócio que tá bem arraigado e é na hora do vamos ver que negócio aparece, sabe? Eu lembro que quando eu tava na pedagogia, na, na faculdade, é, o, o relato dos professores do, na faculdade é muito engraçado, porque eles falavam assim, na hora do vamos ver, gente, você não faz o que você estudou na escola, você faz o que a professora do primário fazia com você, entendeu? Porque a sua experiência uhum. é mais forte. E aí no, num no, no momento de, de, de pressão ou, de, ou do, de dia a dia, de cotidiano, é aí que vem a, os preconceitos, os, os machismos, não, os racismos tão, e tão. tal.
2: É que pra mim é muito. É, é a forma como o Campbell coloca, assim, no. no é o discurso perfeito, né? Até o, o hoje. Vocabulário assim. é muito, o vocabulário é muito parecido ah, com o dessa galera, mas eu concordo total. Inclusive, eu acho que o Dodô, de repente, pode reiterar essa posição, assim, comigo, mas mesmo homens da, da minha idade, eu não sou uma pessoa velha, né? Não é novo, eu mas não também sou, não é velho, né? Eu também não sou novo. Mas eu, cara, eu ouvi muito discurso desse tipo, assim, de que o que próprio Dodô mencionou. Ah, tem mulher que serve pra tal coisa e tem mulher que serve pra tal coisa. E você é criado com isso como referência, você não questiona isso, né? E isso, logicamente, vai afetar a tua relação com o gênero oposto como homem. Até uma hora, assim, que você começa a, a, a tomar umas topadas na vida, assim, que você fala, caralho, né? Realmente... Que merda, né? Que a gente é criado dessa forma, assim, né? Nesse sentido, acho que é muito importante é, todos esses discursos, assim, né? De surgirem outras masculinidades, assim, que se tornam muito importantes nesse momento.
1: Não, e é... é eu, eu só acho bizarro, porque tem esse, tem esse ponto que a Vicky até levantou, né? Que, tipo, é, cria-se esses dois, é, esses dois lugares, mas são dois lugares que assim... Não são, são irreais, assim, né? Ninguém é esse extremo de tipo, puta, uma mina que é 100%, sei lá, recatada e do lar, né? Como, como eu infamemente disse a nossa ex-primeira-dama. E a mina que, sei lá, é essa Femi Fatale aí, vampirona, vai sugar toda a sua vida. Então, tipo, essas posições, é, é, esse, esses dois lados são sempre colocados. São sempre, as pessoas sempre são categorizadas dentro, dentro dessas duas coisas e isso nunca é... isso não é posto pro gênero masculino, né? Porque eu sinto que volta naquela questão de dominação. Isso é um jeito de dominar, é um jeito de você é, não permitir que a pessoa exista ali da, da forma como é mais é, sincero para ela. Então, eu acho que a gente acaba... E, e aí, de novo... Para mim a grande problemática desse desse trecho aí do, do Han é de colocar isso como temível, né? Como a coisa é, que causa medo, como a coisa da noite, como uma coisa que lembra a morte. Então é, são todas, todos cenários que vão extinguir a sua vida, né? Seja 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 aquela mulher, né? Que ela não é entre várias aspas bonito o suficiente para gerar vida ou aquela mulher que é tão bonita que vai acabar com a sua vida, não vai permitir que você viva plenamente. Então, sempre acho que colocando dessa maneira, caracterizando dessa maneira, mostra aí um um preconceito, eu chamaria de velado, mas eu nem sei se é tão velado assim, né? ainda mais quando a gente discute isso nos dias de hoje.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer para a Lika e depois para a é, Vicky. Antes da gente ir para frente, pensando na Mãe Terrível, na Vampira, na Sereia ou na Esfinge, qual é você? Porque isso tem que ser uma, entendeu? Teste do BuzzFeed. Mãe
3: Terrível, Vampira, Sereia e qualquer outra? Esfinge. esfinge,
0: Sereia, Vampira, Mãe Terrível. Só pode ser uma dessas. Só pode é, ser tem uma? Tem escolher uma.
4: Nossa, eu já sei a minha já. Não preciso nem pensar.
0: Qual que é a sua?
4: Nossa, a minha é mãe terrível, com certeza.
0: Você é mãe terrível, com certeza, é isso? Porque você... Mas explica por quê.
4: Porque eu absolutamente não tenho vontade de ter filhos. E isso rola, isso gera um descontentamento das outras pessoas surreal.
0: Então você é com certeza a nossa imagem de mãe terrível, é isso? Sim. É uma boa mãe terrível, eu acho. Tô feliz pra gente, pela gente. É... Lika, qual que é o seu?
3: Eu tô entre a vampira e a sereia. Não sei qual que...
1: Você prefere é praia ou
0: montanha, Lika? É, exatamente. Praia ou montanha? <risos> <risos> montanha. <risos> então é a vampirou, vampira, né? Vampirou. E eu fico muito feliz, porque de todas essas, eu escolheria a esfinge. Decifra-me ou Devorate. te é
4: maravilhosa,
0: amo essa frase as esfinges são exóticas né, entre aspas, que é exatamente o <risos> que dizem que eu sou por aí, então eu me considero esfinge, é, passou muito tempo enchendo o saco, vira decifra o meu devor. te adoro então,
2: saiu uma tirinha da Laerte que é genial, né, da esfinge não sei se vocês viram que tem um, tem, tem um, tem um cabra assim na frente da esfinge, ele fala pô, bicho, eu desisto, eu não consigo decifrar teu inimigo, e a a esfinge vira enigma. Pô, era um poema. <risos> Maravilhoso. É...
0: Sensacional.
4: Sensacional.
0: Não vai dar tempo, gente, mas tem mais imagens do feminino que são imagens terríveis. A gente ainda tem as aranhas, os polvos, as hidras. A gente ainda tem... É... Nossa, um monte de coisa, gente. Aí a gente ainda tem muita, muita mulher ruim pra ver. Muita mulher ruim. Inúmeras. Então fiquem tranquilos que é, ano que vem, olha só que maravilha. Começaremos como? A, a gente volta o podcast pra falar de mulher ruim. É assim que é. Esse é o nosso janeiro. Que <risos> só... <risos> se você quer saber alguma coisa, está com alguma dúvida não esquece de mandar e-mail pra gente no imaginariopodcast.gmail.com e boas festas, porque esse é o último podcast. É verdade, do ano. é verdade. É, acabou. Calma,
1: Deus. calma, não comemora
2: ainda. É, vai começar é, 2021. Não eu, não
1: eu só vou comemorar depois da é, eu vacina. ficar tá
3: trancada dentro de casa já pra não acontecer. E olhe lá.
0: É, o podcast do Imaginário deseja a todos um 2021 com muito mais imagens divertidas, muito menos imagens terríficas.